0: Pod Next.
1: Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 125 do POD NEXT Que vai ser um episódio né, que é, não há como fugir do tema eminente Que é as eleições brasileiras A gente vai olhá-las com alguns prismas e aspectos particulares Para isso do JP e... Eu pergunto pra você que, assim como eu, mora fora, né? Mora no exterior, você já baixou seu app e título? Salve,
2: 20, Salve JP aqui é Gustavo. Quatro anos pra gente estar tá aqui, né? Pra chegar nesse momento. E com a gente hoje, JP, né, para ajudar nessa visão do estrangeiro, né, a visão de quem está de fora, a visão do que os outros países estão falando sobre o Brasil, nós trouxemos nosso correspondente internacional diretamente lá do Porto. Fala, Renan.
3: Fala aí, Gustavo. Fala, JP. Obrigado pelo convite, pessoal. E o coração tá de volta, né? Nosso coração. <risos> <risos>
1: <risos> ah, puta. E é <risos> da tua cidade aí que ele fica, né?
3: É, exatamente, tá aqui. Ele é. já teve a posição para ele. Ele voltou a ser disposto. É.
2: Né? Ele está se sentindo, a cidade se sentindo mais completa nesse exato
3: momento.
1: É, <risos> Dom
2: totalmente.
1: Pedro, é, Dom Pedro teve essa relação com o Brasil e com, com, é. com Portugal, mais especificamente mesmo a cidade do Porto, é verdade. Sim.
2: A vantagem do Renan tá aqui é porque ele pode falar o que ele quiser, porque o cara é campeão de português de jiu-jitsu, <risos> ninguém vai questionar, entendeu? Vamos <risos> para <risos> 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 Bora
0: cheio. lá, bora lá. No Pod Next dessa semana, todos os olhos do mundo se voltam para o Brasil, inclusive de nossos hosts que trouxeram Renan Bernardes, nosso correspondente lá de Portugal, opa, para nos contar como o mundo está vendo esse ciclo eleitoral. A personalidade da semana acabou sofrendo uma mudança no último minuto depois do discurso histórico do presidente colombiano na ONU. O bizarro vem do Canadá, hora pois. E no meio ambiente tem mais eleições e... Ah não, pera. Eles conversaram sobre amebas de verdade? Eu não, eu não entendi, me confundi, gente. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a estatísticas sobre a visão da regulamentação do aborto nos Estados Unidos. Mais escândalos da pandemia no follow-up. No Good Vibes, golfinhos da Indonésia e um Florida Man. Uh, diferente, digamos. E aí? Bora pro programa?
1: Salve ouvintes do Podnext Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia Manda um pix no contato arroba, Assunto quente da semana Bom, então é isso Chegou a hora, o programa vai para o ar no domingo para segunda, vai estar tá faltando menos de uma semana para o primeiro turno, ao menos, que define a eleição brasileira presidencial, governadores, e senadores, deputados federais e estaduais. É bom não esquecer isso, né? Às vezes a gente fica muito voltado para a eleição presidencial. A gente aqui é um programa que a gente consideram um o programa de geopolítica, então acho que acho que é interessante dar uma passada por esse aspecto, né? Como o resto do mundo está vendo as eleições brasileiras e onde que, de repente, um, um, um interesse particular daquele lugar pode estar tá mais tendendo a torcer. Torcer não é o termo, né? Mas está na expectativa de vitória de um lado ou do outro. E eu estou falando bem assim, de um lado ou do outro, porque não, ter, não existe outra opção. São duas, são duas opções, são dois lados. Aí, no final, a gente vai dar aqui né, algumas observações, algumas curiosidades, algumas coisas que passam pela nossa cabeça relativa a, essa, a esse processo eleitoral. Então, Gustavo, quer começar por onde? Quer começar pela Europa, já que o Renan, a gente tem a presença ilustre do Renan aí? É, eu acho que é justo, eu acho que é justo. O Renan falou que tem muita gente em Portugal falando
2: sobre muita coisa acontecendo no Brasil, então, Renan, o que que estão falando aí, cara? que A gente tá preocupado, eu fiquei até preocupado.
3: Pois é, Gustavo. <risos>
2: Na verdade, eu seguinte seguinte,
3: Portugal, é, historicamente, a mídia portuguesa, os portugueses se importam muito com o que acontece no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é notícia aqui. a cultura brasileira é consumida aqui, então você tem músicas brasileiras tocando aqui de formas, sei lá, ininterruptas na rádio, você tem artistas brasileiros constantemente aqui fazendo shows, o Rock in Rio, enfim, tinha a presença da Ivete Sangalo todo ano, tem até umas brincadeiras que a Ivete Sangalo estava em qualquer show aqui, netinho, enfim. Então Portugal, historicamente, consome muito aquilo que vem do Brasil, aquilo que, que sai do Brasil como cultura, como política, obviamente, e como todo o resto. E com a situação atual do Brasil, Portugal, cara, na verdade com a situação atual do Brasil e portanto portuguesa, porque primeiro que Portugal tá com cada vez mais brasileiro, né? O que hum. faz... Na verdade eu acho que cada vez mais brasileiro tá por aí, né? Não só Portugal. É... Estados Unidos, Irlanda. I know your pain.
1: <risos>
2: Eu sei o que você
3: é, quer é dizer. Que, é isso. que o
1: volume migratório para Portugal <risos> foi muito forte, né? Já teve seu pico. Acho que eu tive notícia que muita gente voltou, mas o, o, o volume de gente que foi para Portugal é, foi, foi, foi bem grande. Eu acho que isso impacta, sim, como eles enxergam o processo eleitoral brasileiro.
3: Sim, você tem aqui em Portugal eu vi manifestações é, por exemplo, aqui o dia 25 de abril é, é o dia da comemoração da democracia, quando acabou a ditadura salazarista e tudo. Cara, esse dia é muito importante. Eu vejo muita gente na rua. E eu já vi dias aqui de manifestação brasileira sobre o que acontece no Brasil, porra, uma magnitude similar, assim. Um pouco uhum. menos, mas assim, similar já é já é assustador, né? Tanto de brasileiro na rua, na época de, de impeachment da Dilma, ou de fora Temer, e depois com Bolsonaro, cara, então assim, uhum. a política é muito viva, a política brasileira é muito viva aqui. E eu até acho importante a gente separar em três prismas, porque são três análises que a gente pode fazer diferentes. A primeira é a mídia, né? porque uhum. a, o que a mídia entende, o que a mídia noticia, como a mídia traz, é uma coisa. O que os políticos portugueses têm a dizer sobre a política Sim. brasileira, e portanto por Último o Povo, né? Que é um pouco uhum. o reflexo depois desses dois, mais aquilo que ele busca por si só. E, cara, tratando da mídia... Acho que a primeira coisa que é bom pontuar é que a mídia portuguesa é uma mídia muito antagônica àquilo que a gente vê nos Estados Unidos. A mídia portuguesa não uhum. se propõe a ter um lado. Ou melhor, uhum. a mídia portuguesa não declaradamente. Depois, obviamente, a gente sempre coloca um pouco da nossa percepção e, e eventualmente, vai ter o um toque né, do jornalista e o um toque editorial, uhum. mas não é uma mídia Fox News e CNN. Não é aquela coisa... Um defen defender um partido ou uhum. outro. O que faz com que a mídia portuguesa seja branda, seja bastante analítica, tente buscar ali todas as percepções. E, cara, é uma mídia calma, por assim dizer. Não é aquele uhum. fervor, não é aquela coisa. Eu uso o Brasil e os Estados Unidos muito como, como contraponto de Portugal, porque a Europa num todo é um pouco mais tranquila, eu diria, assim, nessa, nesse calor, né? Se eu Talvez
1: os ingleses não. É, mas o sim, resto, sim. sim. Os italianos também um pouco menos. É, mas, é. no
3: geral, é, é mais tranquilo. E a mídia portuguesa, cara, é bastante notório, assim, que a mídia portuguesa tá um pouco preocupada com o Bolsonaro.
1: Em hum. uhum. que
2: sentido?
3: Em alguns por exemplo, quando a mídia portuguesa tem uma preocupação, eu não vou te dizer do Bolsonaro ganhar, eu acho que isso acaba por reboque mas a mídia portuguesa tem uma preocupação de, o Bolsonaro vai respeitar a democracia? O Bolsonaro vai se acalmar? Se ganhar? Porque depois, assim, a chance pelo que chega a mídia portuguesa é que é bem diminuta a chance do Bolsonaro ganhar. Então hum. também não se muito o que ele vai fazer se ganhar, mas sim como ele vai agir se perder. E quando o Bolsonaro deu a entrevista na Globo, aqui em Portugal passaram muitos cortes da, da entrevista, muitos pedaços, e eles reforçavam muito até, foi capa da, da SIC, que uhum. era Bolsonaro promete respeitar o resultado das urnas, já com aquele Bolsonaro declara que vai respeitar o resultado que for, aquela coisa, saiu em dois, três jornais diferentes, em SIC, em N, RTP, que era aquela coisa assim, nós não queremos um Trump no Brasil, sabe, aquela coisa caótica, aquele incitando uma espécie de revolução se ele não ganhar. Então, você sente que a mídia estava preocupada com essa postura, não é? E, uhum. e foi assim, não vou dizer que a mídia chegou a elogiar, porque,
1: sinceramente, o um presidente respeitar o resultado das
3: urnas é o mínimo, né? Mas foi...
1: E até porque ele colocou essa frase numa condicional, Sim. Né? Não, foi, não foi tão direta assim, foi numa condicional, Sim. né?
2: Renan, quando você diz mídias, você está dizendo mídias tanto de direita, de esquerda, de centro, mais a política, menos a política, mais parcial, menos parcial? Que... Pois, é que pois
3: é, Gustavo, porque aqui você tem alguns veículos que inclinam, digamos assim, para a direita, como observador por exemplo, que é o um sim, portal. Sim, é. Você tem veículos que inclinam um pouco mais pra esquerda, como o público.
2: Sim, os dois. Portal Luz é muito bom também. Eu Não sei se eles são center, não sei. é um meio de centro. Então,
3: aí que tá. Depois tem certos veículos que não ficam muito
2: claros e depois você tem é. algumas
3: editorias ali que fazem um pouco mais pra cá ou pra lá. Isso, eu já notei. Depois, mas acaba que você tem você não tem isso com muita clareza. Isso explica até né, que os jornais depois, tanto o observador, vamos dizer que eu dei o exemplo aqui, ou quanto o público, é parecido, é similar. Porque depois é uma análise ali um pouco mais, digamos assim, pragmática, um pouco mais fora daquele contexto. Uhum. Até porque também há, apesar de ser um país que se interessa muito pela política brasileira, há um afastamento. Há uma... Uhum. É, não está acontecendo dentro de Portugal. Como, por exemplo quando você tem o advento chega o André Ventura e a extrema direita portuguesa, aí você já tem uma, um discurso um pouco mais, digamos assim, acalorado, algumas defesas ou alguns ataques um pouco mais correspondentes a uma coisa que acontece aqui dentro. Né? E, no entanto, não. Aqui, como a mídia analisa um pouco de fora, não, não tem não é tão clara essa ideia de direita e esquerda criticando ou defendendo. Uhum. Basicamente, é, é consensual.
1: Renan, quanto, quanto, quanto tempo você já tá aí? Ah, cheguei em 2016, são seis anos. 16. Tu já mandou um pois aí, opa. Mandei, mandei. <risos>
3: Não, mano, Mas olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Desde que eu já tô com a minha mulher há algum tempo, né? E a gente já mora junto há uns dois anos. E isso faz muita uhum. diferença, cara. Porque aí...
1: <risos> é, é
3: muito... É... Pois e pá.
1: Deixa eu te falar um negócio. Existe alguma conversa em termos... Porque essa questão migratória, né? Esse processo de ida Brasil, do Brasil para Portugal, que a gente falou aí, que, que, né? que não é tão recente esse fluxo. Uhum. Eles, é uma preocupação para os portugueses, né? De, de, de certa forma. É uma preocupação para os portugueses. E, e, e eles tendem a vincular um maior fluxo de ida caso um lado ganhe o outro?
3: Olha, isso... Isso não é muito claro, não é muito claro, apesar de, de os portugueses terem aquela, aquela percepção de que no tempo do Lula era um tempo bom de estar no Brasil, de oportunidades, inclusive um fluxo migratório muito alto de portugueses foi para o Brasil, quando o Lula era na época do Lula 1, Lula 2, uhum. assim. Então, os portugueses associam um pouco mais, digamos assim, a prosperidade financeira ao Lula, não, não por conhecer. É, mas esse
1: fluxo inverso começou também dentro do, do, do governo Dilma começou
3: sobretudo por causa da crise que aconteceu aqui em torno de 2006, 2007 até 2010, foi muito difícil. Depois ainda um pouco mais. Né? E os portugueses, cara, tem alguma preocupação, né? O fluxo migratório brasileiro agora, enfim, é muito alto para cá, depois tem muito brasileiro sem documentação. No entanto, esse mesmo fluxo acaba por ajudar Portugal, que é um país muito envelhecido. Então, uhum. Portugal também precisa de mão de obra, Portugal tem muita gente aposentada, muita gente que já não consegue produzir, é, justamente uhum. né, pela idade avançada.
2: É um país envelhecido, de fato. Então... É o país que mais tem fazendeiros velhos no mundo, JP, não sei se você Olha sabe aí. Isso. A média de idade do fazendeiro em Portugal é coisa do tipo 55, 56 anos. Olha, ah, eu nem sabia disso. Olha aí. É, não, é eu... tipo... Pra fazer um trabalho pesado. Mesmo.
1: Eu já fui fazendeiro, não fazendeiro, mas eu já tive terras produtivas em Portugal, pá. É mesmo? Sabia? Ódio. É, uhum. lá na região do meu pai, que é, quer dizer, meu eu, né, o meu, o meu pai, andou lá do pai dele um pedaço lá de uva, né, videira, uhum. Uhum. mas ele repassou pros irmãos dele depois lá e tal.
3: Sim, a minha sogra é a mesma coisa, ela tem umas, é.
1: umas
3: coisas de, de azeite e de tudo.
1: E você, hum. eu me lembro muito bem, quando eu tive lá, eu tinha 12 anos de idade, a gente chegou no verão. E a gente. O, o primeiro fim de semana que a gente chegou lá foi o da colheita da batata. Aí foi a galera toda pra um campo lá, com inchada, não sei o quê, colher a batata. A gente botava nos sacões Ai, e levou aí. lá pra casa do meu avô. Cara. Lembro muito bem disso, cara.
2: Ah, é. eu lembro muito bem disso mandei o JP plantar batata é. <risos> então, não, eu, eu não plantei,
1: eu colhi eu colhi, colhi eu não batata, plantei então colhi. Tá mas olha só cara, só pra fechar um pouco Portugal, não sei se você tem alguma outra coisa ainda pra falar, mas eu acho importante só dar um toque no, no, no relacionamento do presidente português
3: boa, eu tinha isso também aqui Uhum. É,
1: então fale um pouquinho porque a gente teve é, é, esse, esse encontro dele recente com com o Lula uhum. e ele também esteve aqui no Brasil no, no bicentenário uhum. da Independência sim, agora sim. Né? como é que foi essa, essa passagem dele assim,
3: o Marcelo ele na verdade ele é uma figura eu ia falar ele é meu primo hein é, é lá é, é, falar. Marcelo Rebelo né? <risos> E O Marcelo é uma figura, eu ia dizer é, decorativa e depois usar exemplo rainha da Inglaterra, mas já tá fora de. Não é, não <risos> Já não dá mais. É, é, hum. é porque a presidência em Portugal não tem o seu peso. Tem, tem o seu peso, Sim. justamente, né, da, das boas relações e tudo, dado que aqui é o parlamento, então o primeiro-ministro e os partidos aqui uhum. é têm mais força. O presidente, no entanto, tem justamente essa função de relações. E, cara, o Marcelo é um cara muito safo, muito é catedrático é advogado hum. e, aquilo. e ele foi pro Brasil justamente cumpriu o papel oficial do presidente e tudo, uhum. só que o Bolsonaro, isso deu aqui, deu notícia e até pegou muito mal pro Brasil as relações muita crítica que o Bolsonaro quando soube que o Marcelo ia se encontrar com Lula, que tinham agendado isso fora da... Uhum. Ele simplesmente fechou ali pro bolso, pro, pro Marcelo. Ficou com o, ciúme. É, ficou. Ficou enciumado, ficou sentiu traído, por assim dizer. Então cortou ali o encontro que eles tinham, parece que foi fazer outra coisa. O Marcelo manteve sua postura, falou, olha, não, eu tô aqui pra cumprir a agenda oficial, o Brasil é um país militante, fez aquela coisa. Também devo me encontrar uhum. com o Lula, se esquivou do que tinha que se esquivar e saiu de lá. Saiu da, do Brasil, não, saiu saiu Como saiu, né? Portugal deu aquela criticada, mas também o governo português, o povo português não espera muito do Bolsonaro, é aquela coisa, né? Não tem muita expectativa. Então, no fim das contas, cara, o, a política portuguesa, né? Que aí, é completando isso, é, os políticos portugueses, eles não têm muito apreço pelo Bolsonaro. A esquerda daqui execra o Bolsonaro, de toda forma. A direita prefere não se associar. Porque, justamente, <risos> parece uma coisa assim. Queima filme, queima filme. É, parece film. assim, demais, né? E a <risos> extrema-direita portuguesa, que foi o que eu disse, que é o Chega, o André Ventura, que é o líder do partido, e mais alguns Isso. outros. Mesmo esses, se falado do Bolsonaro, se esquivam, não se associam muito, até porque eles têm aquela ideia de que o Bolsonaro tá para perder as eleições, então eles preferem uhum. não, se, não se aliar muito a um derrotado, é deixar aquela coisa para lá. Ou, ou porque vai perder, ou porque até para eles o Bolsonaro pode ser muito extremo, porque a extrema-direita de Portugal ainda tem do seu toque português, né? ainda não é...
4: Uhum.
1: Legal. Eu acho que a gente agora, passando por uma visão mais europeia como um todo, a gente tem que marcar que a Europa e, e Bolsonaro teve várias trepidações aí na, na, na relação, especialmente França, Alemanha, Inglaterra, e por motivos diversos, até. A questão ambiental foi muito relevante nessa instabilidade diplomática E A Europa não promovendo, mas é, insinuando, né? Porque não chegou a dar sanções, né, Gustavo? Eles, chegaram, eles ficaram só na, na, na conversa, né? De, de, de acordo, se, se vai rolar ou não, se não cumprir de certas metas, não né? Não ficou só na sanção, não. não. É,
2: foi pesado o negócio, realmente. É, não sei dizer o reflexo na vida do consumidor, às vezes o, o, o Renan pode falar alguma coisa, mas barraram, barraram bastante carne que não tinha certificação uhum. e esse tipo de coisa, mas não chegou a dar aquele impacto todo que os caras prometeram, talvez porque não, não forçaram tanta Sim. barra para também né segurar a inflação, segurar o que está que acontecendo com a Rússia, né? Provavelmente se não tivesse nada demais acontecendo no leste europeu, a coisa seria ainda mais feia mas chegou bastante carne aqui nos Estados Unidos a gente não pode reclamar
1: Pois é, eu, posso falar. Eu, acho, eu acho e aí é um palpitão mesmo, que as relações Brasil e Europa tendem a dar uma melhorada no futuro próximo independente de quem vença a eleição o Lula também passeou por aí né? Foi, se encontrou com o Macron se encontrou com, sei lá, mais quem sim, sim. seria até mais natural essa, essa conversa mas acho que mesmo se o Bolsonaro vencer tende a ser um pouco melhor porque, né, o que, que adianta também ficar mais quatro anos falando o que, né, o que vai fazer e tal é, um, um precisa do outro né no final das contas, então acho, acho que tende a ser não
2: tenho certeza, mas tudo bem é,
1: é uma impressão é porque inclusive assim, foi
2: destaque na Alemanha né? a Alemanha olhando para, para o ciclo eleitoral no Brasil eles estão aguardando algum tipo de posicionamento com relação ao que vai ser a economia do Brasil daqui para frente com relação uhum. a essa questão ambiental. Então, um dos... Do, dos aliás, um não, né? Alguns jornais estão tá, justamente nesse olho aqui. fala olha, a eleição no, no, no Brasil, com, do ponto de vista da Alemanha, é esse turning point aí para, quem sabe, uma economia mais verde. Uhum. Tá? Eles estão nessa, nessa vibe ainda, ou pelo menos o Partido Verde ainda está com essa influência toda, é, principalmente na, na, na mídia alemã. Tá. E
1: eles estão de olho no Brasil, sim. No Reino Unido, a nova primeira-ministra, a Truss, uhum. ela teve encontro com o Bolsonaro antes da eleição do Jair Bolsonaro no Brasil. Eles uhum. têm um relacionamento... Né? então é, é uma tendência um pouco mais direitista a gente tem visto isso acontecer também em alguns lugares né? provável é, eleição aí na Itália traga também a direita para o poder e outros países que, né, tipo Hungria, Polônia e tal Polônia, diga-se de passagem, foi o único acho que foi o único país, né, que se encontrou com o Bolsonaro lá, após o funeral da rainha, né, quando ele teve para lá. Após o funeral, acho que sim É, né? foi, foi não, a Polônia não teve encontro com o Orbán, não é, é.
2: É. O destaque que vem da Itália... Né? A Itália que nesse momento uhum. também... Passa por uma eleição que vai ser muito complicada... O Fratelli de Itália tem tudo para ser um... Tipo, levar de lavada a maioria e formar um governo e colocar a Giorgia Meloni de, de primeira ministra. Fratelli d'Italia que é um rebrand do partido nacionalista que foi do partido do Mussolini. O partido é exatamente as mesmas cadeiras, etc. Tá? O destaque que eu, eu achei assim na dos jornais, etc. Era com relação à presença de candidatos in, in nativos, né? Nativos uh, brasileiros na uhum. ao, pelo menos ao legislativo, né? Achei isso curioso porque não eu não li muito em inclusive na própria mídia brasileira, mas pode ser que eu tenha me perdido aí no meio do caminho. Mas com relação à, à, à formação do parlamento do Brasil, então é, ah, o, destaque, o destaque dos jornais italianos era a presença de pelo menos 181 candidatos que seriam nativos, seriam né, indígenas. E uh, o que seria assim, 36% a mais do que uh, nas eleições de 2018. Então tem aí uma renovação, e muito mais do que uma, uma renovação, tem aqui uma, uma representação muito significativa se a gente levar em conta a perseguição, a invasão de terras, exploração de ouro, os assassinatos de nativos que ocorreram desde 2018. Então achei curioso que a Itália destacar isso, porque... E aí eu faço o contraste com o Fratelli de né? Porque a bandeira principal do Fratelli de Itália é com relação a uma certa perseguição a minorias, a maioria imigrantes, claro, porque você não tem uhum. nativos, não tem índio na Itália, né? Mas seria uma perseguição de minorias. Você não tem tantos candidatos de minorias nesse ciclo eleitoral italiano.
1: É, Erdogan, eu não sei é, a que ponto também ele quer se vincular, já que ele tem uma eleição complicada uh, num futuro próximo aí também, né?
2: É, e tem mais o que fazer também, ele tá de olho, ele tá de olho em distribuir... Tem a... outras prioridades. É. É, ele tá negociando a paz entre a Ucrânia e a Rússia, ele libertou prisioneiros essa semana, tá mais interessado em comprar e exportar gás para Europa, tá de olho no, no que o Azerbaijão tá fazendo lá com a Armênia, é, até porque interessa pra ele pegar o gás do, do Azerbaijão e ele distribuir pra Europa,
1: então a Erdogan tá
2: em outra, cara, a Turquia. Tá você, falou,
1: você falou de Rússia, a Rússia também não, 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 não faz tanta diferença assim, o Lula já se posicionou neutro, assim como fez também hum. o governo Bolsonaro, que mais uma vez é, na, na última a, a reunião da ONU né, é, se colocou numa posição de, de neutralidade. É, mas sai...
2: Assim, eu diria que o, o Bolsonaro, sim, você está correto, ele colocou numa, numa posição de neutralidade, o Putin, é. inclusive, mandou os parabéns oficial pelo bicentenário do Brasil, etc, é, coisa é. toda, realmente, isso aconteceu, o, o a posicionamento do Lula, na verdade, é pela paz, e eu acho que isso é uma sim. postura inteligente por parte... De um candidato do Brasil.
1: Mas Sim. ele. É, exatamente, mas ele não joga, ele não joga a culpa no, no Put. Ele faz um negócio meio, né? De é, é, certa
4: forma
1: entendo, é interessante o, também. Eu
2: entendo que você fala como neutralidade, mas, mas é o que ele fala, cara, é, ele, ele quer as negociações, é quer que as pessoas Sim, sentem e é, se exatamente. reúnam e cheguem um Cessar Fogo, num acordo de paz e qualquer coisa. O é, que, exatamente. pra muita gente que é pró-Ucrânia, é um tremendo absurdo, porque só, tem, só vai ter paz depois que a Ucrânia. depois que a Rússia devolver a Crimeia. Então é para Enfim. Mas mas ele está certo, o posicionamento do Brasil tem que ser esse mesmo é, a favor da paz.
1: Saindo um pouquinho então da Europa um, um país que logo no início Do governo Bolsonaro teve uma Ligação direta foi Israel né? o, o Visita de Delegação brasileira para lá, Israel Mandou especialistas lá no, Quando teve aquele desastre lá Em, em Brumadinho teve, um, teve, teve uma relação Curiosa entre eles Com algumas faíscas porque O Bolsonaro fala algumas bobagens aí De holocausto e tal que não Pega bem lá também, mas enfim, isso foi colocado meio que debaixo do tapete Por, por certos interesses O Brasil estava querendo comprar tecnologia De identificação Facial do, do, do israelense Tinha, tinha coisas envolvidas Mas eu não escuto mais muita coisa Dessa relação, né? Ficou, ficou um pouquinho aí para trás
2: Provavelmente, JP, isso aconteceu em parte por conta da, de todo o processo de investigação e julgamento do Netanyahu. Sim. Né? É, mas então não, não existe... E aí também, por parte do Bolsonaro, não existe tanto interesse em se aproximar do, do, do Yair Lapid e muito menos do Netanyahu sendo investigado por corrupção. Porque tipo, é. pega, né? pode pingar nele alguma coisa. É, mas de qualquer forma, isso depende do que vai acontecer em mais uma eleição. É. <risos> e de Israel, que está que, que chegando, a gente vai ter que comentar isso ainda uhum. esse ano, e a pesquisa de hoje aqui do canal 13 está dizendo que o bloco do Netanyahu conseguiria 61 cadeiras e, portanto, teria maioria em Israel. Ele, ele nunca está ele nunca fora, tá fora da é, foto. Esse, né? cara, esse cara é um tubarão da política. 62, 62 cadeiras, perdão sua
1: correção aqui. Aí eu te pergunto, Gustavo, sobre um outro país que existiu algumas conversas também, né? Que é a Índia. Teve aquela primeira questão da vacinação que a Índia ia vender, né? Vacinas para o Brasil e tal. Tinha um canal aberto. Como, como a Índia? Você tem alguma noção de como a Índia vê aí as eleições?
2: A Índia não tá nem aí pro Brasil, JTP, sinceramente. É, é, existia mais conversas entre o Índia e o Brasil na época do, do, do BRICS, assim, recém-lançado, havia todo esse interesse e tal. Mas o BRICS foi pro, foi pro saco. Eu não sei se vão retomar isso um dia. Espero que sim, talvez, não sei. Mas a Índia não, não tá muito preocupada com o Brasil, sinceramente. O, o Modi, essa semana, ele foi se reunir com o MBS lá em, em Riad, na Arábia uhum. Saudita. E eles estão negociando compra de petróleo em rúpias. Então, a Índia tem mais o que fazer. <risos> tem mais o que
1: fazer. Mas a Índia com... tem... Está é, nadando é. em
2: dinheiro, está nadando em dinheiro, porque é. 90% da gasolina da Europa, nesse exato momento, sai da Índia. Então, pô, tô nem aí é. pro Brasil,
1: cara. A única coisa que a Índia tem que estar ligada é porque a Índia né, e China tem uma rivalidade. Apesar de parcerias em tantas outras áreas, existe uma rivalidade também. China, sim. E... Pois é quer falar de China? E a China? Não, com certeza. Porque a China, sim, tem interesse direto no que acontece no, no, no Brasil, porque uhum. a relação deles com o governo Bolsonaro foi muito ruim. Casos claros de xenofobia, ataques direto né, do, do filho do Bolsonaro... Sim. Ao, aos representantes chineses no Brasil. Também. E respostas fortes também uhum. né, do, do, dos chineses. A China, assim, apesar das relações comerciais continuarem vigorosas, ela tem um interesse diplomático, claro, que o, o, o Lula vença as eleições.
2: Então, já também, tá mas, assim, apesar de todas essas, essas pataquadas na, de, no campo diplomático, no, no campo econômico. O país que mais investiu no Brasil em 2021 foi a própria China. Foi sim, mais do que até sim. do que os Estados Unidos. Então é meio que assim... Olha, Mas eles com que um investimento quiserem. mais seguro se o Lula estiver lá. É, talvez, não sei. Sim. O fato é que assim, é, 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 eu acho que é independente. É independente não de quem é in estiver no poder. Sabe por
1: que não é independente? Não é independente Porque aí entra outro personagem Nessa brincadeira Que é os Estados Unidos Não,
2: pera Segura lá, JP. Porque os, os Estados Unidos assim tá preocupado Por causa dessa influência Da China no Brasil Mas o fato é que assim A China tá interessada Nessa, nessa parte Que realmente O agronegócio no Brasil Continuou fazendo negócio com eles Continuou mandando O soja e carne E o diabacato aquato Pra China Ou proteína animal Que seja E num ponto de vista do Comercial na compra de, de outras coisas, etc. Tá, continua chegando Sim. produtos chineses no Brasil, independente Sim. de quem está no poder. Isso Exato. deve continuar. Se isso vai expandir, se isso
1: vai para outros campos, etc., a gente pode discutir depois. Mas... É. O que eu tô, estou tô me referindo, o Brasil tem uma dependência histórica, né, política, com os Estados Unidos. Uma relação com os Estados Unidos muito estreita. Então Sim. a China sabe que tendo um presidente pró-China no Brasil, é, dificulta um pouco os Estados Unidos manobrar o Brasil, porque a gente está vendo uma grande polarização. A guerra na, 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 na Ucrânia está forçando que essa polarização entre aliados China e Estados Unidos, ficam mais expostas. Então a China sabe que um governo Bolsonaro ele é muito mais propenso a ser manipulado pelos americanos num eventual escalonamento dessa confusão diplomática dos Estados Unidos e China, que é o que a gente tem visto direto acontecer. A China está tá, tá envolvida direto na guerra da Ucrânia
2: tudo bem, mas aqui é a China olha também para os Estados Unidos, ela olha lá o Joe Biden e fala, é, o Joe Biden também não se dá bem com, com o Bolsonaro, o Joe Biden vai ficar aí mais uns dois anos, depois vai ter mais um candidato, vai ter outro ciclo eleitoral não sei o que, então é, é, não sei, né, então é, é por isso que eu tô falando, de um lado você não olha por, por coisa e fala, é, realmente alguém que fosse um pouco mais apaziguador, alguém que, que coloque, né, o, vamos dizer, que trate a gente com, com um pouco mais de respeito, seria interessante é, mas se a economia está aberta a continuar fazendo negócio com a China então que se dane, hein? vou continuar fazendo mais negócios, entendeu? Mas, a
1: China está um pouco tá, tá um pouco mais hoje do que só a parte comercial, mas é assunto para o futuro também. Hum. E aí a gente vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos olha para a situação do brasileira com uma grande preocupação e com um certo uh, mixed feelings, uhum. né? Porque se por um lado na na, na, na campanha eleitoral do Biden ele foi crítico à política ambiental brasileira, né? Disse que tomaria ações e tal, né? Quando quando eleito, essas ações não aconteceram. Eu não foi nada. Não aconteceram. A
2: embaixadora, e... nova embaixadora do, do, dos Estados Unidos em Brasil também falou grosso ali um dia e depois nunca mais falou nada.
1: Exato. Então, não, não aconteceram. Os Estados Unidos vê com preocupação uma reaproximação do Brasil com a China via Lula, mas ao mesmo... Ou seja, em teoria, na teoria... Era melhor Bolsonaro Só que existe Um lado do Partido Democrata Que não concorda né? É, a, gente já, a gente fala muito Desses tensionamentos Dentro do Partido Democrata E o Biden precisa agradar todo mundo né? De dentro do partido Existe um lado do partido Que é radicalmente contra As ações do Bolsonaro e, e, e na, na parte ambiental Parte social e tal E principalmente pegaria muito muito mal para os Estados Unidos nesse momento apoiar um, um, um presidente no, no Brasil que faz tanta onda, né? tanta maré antidemocrática como os Estados Unidos afinal de contas, eles vêm da, do, do processo do janeiro 6, ainda está rolando o negócio, eles não podem se aliar a um, a um cara que faz a mesma coisa no, no, no outro lugar, entendeu? Então, eles estão nessa corda bamba
2: é, o, o Bolsonaro, ele evoca toda essa imagem do Trump do janeiro 6, etc, que é extremamente, é, vamos dizer, preocupante pro Partido Democrata, se você tem razão, a ponto de que, por exemplo, o atual chefe da CIA, William Burns, ele chegou a, a se reunir com assessores do Bolsonaro, Bolsonaro nega isso obviamente, mas aconteceu uhum. a conversa que os caras falaram, olha, para com esse negócio aí de que a, a eleição, que as urnas não são seguras, etc, esse tipo de coisa. A CIA vai estar monitorando o, o tudo que está acontecendo né? uh, houve algumas movimentações né, também de alguns senadores, JP, tentaram fazer um, aquele negócio lá na, na câmara que o demore estava de olho para tentar cortar ajuda né, dinheiro de ajuda militar né? não, não passou no, no legislativo Nessa ideia de que, olha, ah, se o exército abandonar sua neutralidade nas eleições então os Estados Unidos vai cortar ajuda, esse tipo de coisa o que seria razoável, porque eles fizeram com Mianmar e outros lugares. Uh, houve também uma movimentação, por exemplo, do senador Patrick Lee High, uh, junto do Bernie Sanders e outros uhum. democratas para apresentar ali uma, uma resolução de apoio a instituições democráticas no Brasil, esse tipo de coisa que é também são políticas de, de apaziguamento, etc, etc um, mas assim, é, se de certa forma você pensar que existe essa bandeira toda vamos dizer, pró-meio ambiente dentro do partido uh, democrata, principalmente por conta de políticas econômicas que eles estão adotando aí para 2030, 2035, assim por diante, quem realmente poderia colocar algo em prática ou trazer de volta muitas das políticas que foram colocadas por Dilma Rousseff é justamente o Lula. E essas políticas pró-meio
1: ambientes dentro do Brasil não interessam justamente Justamente a China. Uhum. Sim, mas por um outro lado, a gente sabe que, né, que toda a ideologia ambiental americana e tudo mais vai até o ponto que é, conflita com os interesses das suas corporações né, no, no, globalmente. Então, por isso que é muito
2: delicado esse posicionamento. China, é, se der não sei o que, vai se aproximar da China. Se der não sei o que lá, vai se aproximar da Não, não é bem por aí. Mas não, só... é, é
1: no meio do caminho, mas... É uma, é. Mas é, é uma situação delicada isso, é, O Estados Estado Unidos está pisando em ovos Em relação à eleição brasileira isso, com, isso certeza,
2: com certeza Aí a
1: gente vai para a América Latina como um todo Sim Que está no movimento atual De eleição da esquerda né? A gente viu isso acontecer no Chile, viu acontecer finalmente na, na, na Colômbia e o, o Bolívia voltou à né? a, a, a esquerda ao poder ah. e tal. Então é um alinhamento mais natural também do Lula nesse momento do que o, o Bolsonaro que. Que sofre restrições em vários sim. desses
2: países. Isso sim, né? em termos de América Latina, isso sim é interessante para eles. Então, por exemplo, uh, o México, de López Obrador, né? um, um político da, da esquerda, que está aí, popularidade explodindo, né? ninguém tira, ninguém tira o, poder, o ângulo do poder tão cedo.
3: Que o Obrador também ele é esquerda-direita, né? É ele muito
2: Eu diria que assim, 99%. não, não, 90 Eu diria que 70, 70%, 70% ele ele seria de esquerda. Aí né? tem uns 30% que interessa para ele ganhar dinheiro. É, depende
1: um pouco do vento, né? Depende um pouco do vento. É porque a vida é porque às vezes bate um vento sudeste, hum, né? Às vezes bate um vento sudeste.
2: É, mas assim, eu queria que eu queria concluir com relação ao México, JDP, é que o México foi escolhido, né? Foi é, escolhido para ser um dos países que vai estar mandando aí observadores para as eleições do Brasil. Isso é importante. Foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil a União Interamericana de Organizações Eleitorais, o UNIORI, que formou aí uma, uma missão de observação eleitoral para esse ciclo, justamente, né, a pedido, inclusive, do, do ministro do TSE, o Edson Fachin. Então, tá aí o senhor Lorenzo Córdoba, ele que é presidente do Instituto Nacional Eleitoral do México. Ele uhum. estará aí acompanhando as eleições, para ver se alguém vai fraudar esse tipo de coisa.
1: Agora, Nessa pegada ainda de alinhamento natural do Lula com a América Latina, não pode me chamar um cara meio paranoico, mas é, eu acho que os Estados Unidos também vê com uma certa preocupação isso. Hum. entendeu Do Brasil conseguir formar um, um, um bloco político com ideias um pouco mais unificadas na região. Chame-me de paranoico. Gustavo, quer ir específico em alguns desses lugares aí da América Latina, mais não? É,
2: só para, é vale mencionar, né, durante esse tempo todo aí de Podnext a gente conversou com né, várias pessoas, vários entendidos de outros países, então a gente conversou com o Ariel Palacios e ele falou, ah, para a Argentina interessa que o Brasil volte a crescer, não importa quem está no poder, o é importante é o Brasil crescer porque o Brasil puxa a Argentina, né, por tabela, então é... O Brasil puxa a América do Sul, né, por tabela. É, lógico também é sim e, e, e também assim muitas pessoas foram especialistas aí de ciências políticas na Argentina tem sido uh, entrevistados as pessoas têm tem esse tipo de, de curiosidade para saber oh, o que, que a Argentina pensa o que, que a Argentina não pensa e é mais ou menos tudo alinha aí para o que o Ariel Palacios falou mas uh, uh, principalmente assim com relação a retomar retomar essas coisas que a gente né o Brics retomar o Mercosul etc então ele sim vem o, o Lula como um bom candidato né? nesse sentido, porque teria aí essa coisa de, olha, comércio entre as pessoas, né? O prestígio internacional do Brasil, que é uma das bandeiras do Lula, seria algo assim que poderia voltar para uma aproximação entre países, etc., muito mais do que o olhar antiglobalista aí do, do Bolsonaro. Então, é, realmente, é, é, no, no ponto de vista da Argentina, é esse. No ponto de vista do Chile, também já é outra vibe, né? O, né a gente conversou lá com, com o Guilherme Rosman, e ele fala, cara, o o Chile vai crescer. Se o Brasil quiser ajudar, a gente faz negócios, né? Mas, a princípio, tanto faz quem está no poder no Brasil. O Chile tem seus próprios problemas nesse exato momento. Então, é, tá, tá um pouco nessa, nessa vibe aí, América do Sul no geral.
1: Então, com isso, a gente deu uma percorrida geral pelo mundo, né? É, acho que agora vale a gente entrar em algumas observações específicas da eleição. Então, vamos lá tentar aí um panorama de como a gente vê a movimentação eleitoral brasileira. Acho que tem várias coisas interessantes aqui acontecendo. É, é reta final, uma semana o primeiro turno, com uma perspectiva de possibilidade de ser a presidencial ser encerrada, né? tá tudo em aberto ainda, a gente tem visto uma movimentação meio de última hora de pessoas que ou estavam neutras, né? ou estavam com outras afiliações declarando apoio ao Lula, a gente viu a reunião lá que estava o Meirelles, hoje foi divulgado que pessoas de relevância como ex-ministros, como Rubens Recupero e tal, estão declarando apoio também, Existe uma movimentação nesse sentido. A gente vai, vai, vai ter que estar. Um assunto que me interessa muito é a questão das pesquisas, né? o, a, essa dificuldade hoje de você transformar o resultado das pesquisas no que acontece mesmo nas urnas. Né? Tem variáveis novas em volta disso tudo, como, por exemplo, a abstenção. Sim. Não, o Brasil é um país que, em teoria, o voto é obrigatório, mas em teoria, porque na prática você não aparece para votar e quando você precisar mostrar alguma coisa, você paga uma taxa lá de 3 reais e tá tudo certo, uhum. entendeu? Então, é um voto obrigatório meio esquisito. Sim, só
2: fazer um contraste rápido com essa relação à multa. O Chile, né, que a gente explica lá no outro Polinex, ele é, a eleição é voluntária, mas para fins uhum. de, de eleição de referendo de nova Constituição, a eleição seria obrigatória, JP, né? Vale. E tinha multa, a multa era coisa do tipo 100 dólares para quem não aparecesse uhum. para votar, cara. Porra, aí foi é aí que você vê 13 milhões né? de pessoas é. aparecendo para votar naquele é dia. É diferente, é diferente. É pesado, então... cara.
1: É, eu não sei o quanto que essas pesquisas conseguem levar isso em consideração, por uhum. exemplo. né? E está tendo também um fenômeno muito interessante que eles estão... É, que você pode até puxar esse fenômeno já para a eleição passada. Eles estão chamando do... Voto envergonhado.
4: Ah, sim. Verdade. E
1: que na eleição passada, de repente, foi um voto pró-Bolsonaro, né? Que fez aumentar ele na, 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 quando saiu o resultado mesmo, pessoas que não, não queriam se dizer que iam votar nele, e chegou na hora apertar o número dele lá na, na, na urna. E o que se imagina esse ano é que o, o que está acontecendo é o inverso. Pessoas por motivo N, e aí talvez até o termo envergonhado não seja preciso. Preciso, né? Porque tem gente que, por exemplo, não está se de declarando voto ao Lula por medo, medo de retaliação, né? Medo físico, medo de perder algum auxílio ou, ou alguma coisa, perder o seu, perder o seu trabalho. É meio problemático quando você olha
2: pessoas apanhando na rua, Exatamente. tomando tiro, etc. Exatamente.
1: Né? Então esse, isso que eles estão chamando de voto envergonhado deveria ter um termo um pouco mais generalizado, né? Porque nesse caso Específico não é uma questão de vergonha, né? São outras questões. O que
3: aconteceu, JP, sobre isso, até foi uma, foi uma genial. West, que foi uma, uma empresa que conduziu esse experimento, Sim. é um experimento que tem algumas, algumas estudos em Harvard, se eu não me engano, ou alguma é, universidade americana conceituada, porque essa empresa quando começou a fazer essa pesquisa, eles estavam interessados em descobrir os votos envergonhados no Bolsonaro, e eles acabaram descobrindo uhum. que os votos estão mesmo no Lula, Olha. Aí. essa é a questão, porque até a empresa quando foi, ela foi naquela, 35% para o Bolsonaro, acho que são 35%, né? Me parece, Mais ou menos uhum. isso, é. deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E eles descobriram que o envergonhado tá no Lula. E é por isso que muitas vezes a gente vê a manifestação do Bolsonaro enche, a do Lula, sei lá, não tem ninguém. Porque as pessoas que vão votar no Lula não apoiam uhum. o Lula. Elas estão é, desesperadas com o Bolsonaro. E é por isso que o, o, uhum. essa coisa desse voto envergonhado saiu eles começaram pesquisando se tinha tipo Bolsonaro e acabaram descobrindo o tipo Lula.
2: E é isso, Renan isso leva a um outro problema. Porque você uhum. tem eleição no legislativo ao mesmo tempo. E aí você vai ter coisas esdrúxulas do tipo você retirou o presidente, só que o novo presidente não tem condição de governar porque o legislativo está, né, num, num, num outro caminho.
1: Eu não sei. Eu acho que tem, um, eu acho que tem uma movimentação interessante de tem um desafio de da governabilidade. É, é, tem. E aí entra uma outra, aí entra uma outra conversa que tá, que está explodindo agora que eu acho muito interessante que é a questão dessa polêmica em relação ao voto útil. E tá chiando o Ciro, né? tá chiando a, a Simone ah. Tebet, estão chiando quanto a isso e tal, que não, não seria ético essa conversa, o que é uma besteira, né? Como eu disse, eu acho que foi o... Pablo Vilaça, que falou no, no Twitter essa semana, pô, 22 anos de, de Big Brother, e o pessoal ainda não viu que voto útil, né, tem seu valor e tal, mas enfim. A eleição ser definida no primeiro turno tem vários componentes, tem várias vantagens e desvantagens de repente, dependendo de que lado você está. Hum. E existe todo, né, claro, um, um medo aí do que que o, 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 o Bolsonaro possa fazer de antidemocrático e tal, e que uma eleição no primeiro turno pode ser decisiva, né, para mostrar que não é o desejo da população e tal. Mas tem outras questões, né? Uhum. Uma eleição não indo para o segundo turno impede que certas coligações venham a ser feitas no próximo mês. Por exemplo, um para um MDB. Interessa muito que a eleição vá para o segundo turno. Uhum. Porque ele pode fazer seu acordo lá de apoio no segundo turno, garantir cargos, né? garantir participação e tal. Isso vale para o centrão também, por parte do centrão em certos aspectos. Ao contrário, para um governo Lula, seria mais fácil a governabilidade dele, porque ele ficaria numa posição mais de força para compor o seu governo se ela acabar logo. Talvez. Sim, é. Então tem todos esses lados aí que envolvem essa questão da conversa pelo voto útil. Em outras eleições, eu ia até não, aí entra a minha, a minha meu, meu posicionamento pessoal em outras eleições, eu te diria, ah, vota em quem você gosta mais do programa e se identifica mais e tal, mas essa não, é uma, essa não é uma eleição comum. Eu vou fazer o meu voto útil e, e sugeriria que as pessoas fizessem também por um objetivo maior. Mas, enfim, é uma conversa que eu achei muito interessante aí que aconteceu nesse momento. Outra coisa que vale a gente citar é algumas questões estaduais, né, hum. que têm tem acontecido e são curiosas em termos de comportamento de Estado para Estado. É, por exemplo, é, eu, eu acho curioso que Minas Gerais esteja apontando uma vitória do Lula no Estado, e em termos nacionais isso é, é grande, né? Porque normalmente quem ganha Minas ganha a eleição porque é o Minas... Arraso, né? é... É o, é, o, é, o, é, o, é o raio deles de certa forma exatamente, é que Minas tem, Minas tem uma particularidade, é que Minas é muito diversa né? sim, é, ela é um sim. retrato ela é uma retrata, assim de quando você vem com o zoom né do Brasil você poderia levar para Minas porque Minas sim, tem sim. de tudo lá né? então ele é um retrato interessante de comportamento, então eu, eu acho curioso que o, que o Lula esteja com essa vantagem é, teórica em Minas e ao mesmo tempo o atual governador, que é todo um aspecto político totalmente de, distinto, né? esteja também é, se encaminhando para uma, uma reeleição. No primeiro turno também. No primeiro turno, acho curioso. Acho curioso é, isso. Eu,
2: então, mas é isso que eu estou dizendo. É uma, um, um, esse voto, vamos dizer, útil, esse voto de protesto, esse voto contra isso que tá aí, <risos> para usar a expressão que eles uhum. usaram em 2018, ele pode levar esse tipo de dificuldade pro próximo governo, que, que aliás é onde a gente está mais interessado de certa é. forma, né, Jada Como é que vai ser daqui depois, né? Porque pode acontecer justamente isso, você ter uh, um novo presidente e ele não ter ou ter muita dificuldade para governar, porque as pessoas só queriam tirar o que estava aí. Literalmente. Ah, essa é uma tendência que tem acontecido
1: no mundo inteiro, no né? passado. É. Não, hum. não é particularmente. Não tá é aí o, não é tá aí o do governo Brasil. Biden. Está aí o governo Biden. O governo Biden e vários outros, né? o alemão, são hum. vários que estão que passando por esse momento. É, são Paulo tem uma tendência. De emparelhamento aí, né? O Haddad é levemente favorito. O candidato, que seria o candidato, entre aspas, bolsonarista, né? Tá, tá numa, num, num momento de queda lá, mas aí tem motivos N envolvendo essa, essa uhum. queda também. Teve uma pataquada hoje em relação a onde é que ele voto, quem não sabe onde é que ele vota, que ele, não, ele é do Rio, não conhece São Paulo. Existe toda uma questão aí envolvendo o, o candidato deles, mas é interessante ver esse. esse essa coligação do Lula com o Alckmin, o quanto que ela mexe na costura política do Estado, já que o Alckmin é muito forte no interior de São Paulo, né? o, o, onde o Lula não tinha tanta adesão assim. É, o Lula era mais capital e o PT é mais capital. O interior ele não tem penetração. Tem o um caso específico do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, acho que até no futuro pode ter um programa sobre o Rio de Janeiro. Eu diria que o caso esquizofrênico do Rio é de Janeiro, É tão mas pitoresco, prossiga. né? É tão pitoresco a situação toda no, no, no Rio de Janeiro. Lá, eu não sei, eu acho até que o Bolsonaro vai ter mais voto lá no, no, no Rio. Eu acho que ele é capaz de ganhar no Rio, sim. Eu acho que ele é capaz... De... Agora tá meio que empate técnico e tal, não sei o quê. O Lula se aproximou pra esse empate técnico, sei lá. O Rio é um caso muito curioso, né? Você
2: se ser sincero, a gente já trouxe aqui. Freixo pisou na bola com... na questão das drogas, mas tudo bem. Também,
1: também, mas é, existe uma resistência, mas por que existe uma resistência? O Rio de Janeiro hoje é um lugar altamente reacionário, altamente reacionário, então eu acho que ele, ele, ele falou isso pra, porque como já existe uma histórica desconfiança dele, né, ele de repente... Hum. Não, não foi nesse tema pra tentar não, não, não elevar isso, entendeu? É, mas... Até aí o Beto
2: Hurk é um cara que é abertamente contra armas, querendo desarmar a população, e o cara ainda consegue, né, falando abertamente disso, e o cara ainda consegue 47%, 48%
1: dos votos no Texas. então Sim, assim, eu, mas, eu não... mas a gente já falou várias Não vezes é pouca so... coisa. É, não, mas a gente já falou várias vezes sobre isso, sobre uma mudança na demografia do Texas. É, né? mas ele já eu, falou sobre isso. Mas,
2: mas mesmo assim, JB Mesmo assim, cara é, é, muita, é muito pesado Porque é uma coisa Que é muito enraizada No, sim, no Estado sim, E sim. ele mesmo Ciente disso Ele falou não Ele, ele foi até o fim Naquilo que ele acreditava Que eu acho que é isso Que às vezes Assusta é, as partes do eleitorado Que é o cara que Olha, eu, eu acredito Nisso aqui Nessa minha ideologia Nesses projetos aqui E é isso que eu vou tocar Daqui pra frente Entendeu? E o cara foi nessa até o fim Aí de repente O Fresh muda de posição Aí faltando Um mês e pouco né? Um pouco mais é de um mês Mas enfim das pessoas entendem o que eu quis dizer.
3: O, o JP, se Minas Gerais é, é o zoom-in do Brasil, o Rio de Janeiro é o zoom-in do Mad Max, cara de Janeiro
1: é uma maluquice inacreditável. É uma maluquice e, e é um lugar que, pô, é contra a percepção. Quando, quando você primeiro pensa no Rio, você pensa um, um lugar um pouco mais de cabeça arejado, cabeça mais pra frente. Mas não. O Rio de Janeiro hoje é um local extremamente reacionário. É sim, é sim. Extremamente reacionário. Até por, por questão de, de migração interna do que aconteceu. Né? Do, do, de saída das pessoas do Rio de Janeiro. Então tem muita coisa é envolvida aí é, nesse ponto. É, tem um outro caso que esse, esse, esse é fenomenal, né? Que é o da Bahia. Ah, bom, eu ia perguntar se você não ia falar é, da Bahia. Na Bahia tem que falar, cara porque o, o candidato ACM Neto tem grande chance de perder justamente por toda essa pataquada de, se, de, de ter se declarado pardo
3: cara, esse, ele tem chance real de perder isso a foi inacreditável, eu vi aqui, eu falei o que, que aconteceu? Ele bronzeado não, e, tudo
1: que, e, tu, e todos os desdobramentos que estão tendo agora então é uma situação pô, das mais interessantes que tem Acontecido nesse processo eleitoral é essa da Bahia. Sim. Eu acho que no sul do Brasil, que é pró-Bolsonaro, a gente pode ter alguma surpresa de uma votação no Lula um pouco mais elevada do que a gente imagina, por, por causa um pouco desse voto envergonhado em relação às pesquisas, especialmente Paraná, pode ser que eu, eu acho que o Bolsonaro ainda vai ter uhum. mais votos lá. Também. mas não não a distância tão grande como se imagina em Santa Catarina não Santa Catarina é de Rodão mas no, no Paraná de repente seja um pouquinho mais encostado isso daí eu acho que a gente tem que falar também da, da câmara né você trouxe aquela notícia lá né do do pessoal da Itália comentando sobre o um aumento do impossível né eu acho que de um modo geral a gente tende a ter um aumento de participação percentual de deputados mulheres eu acho que a gente tende a ter um aumento percentual de deputados pretos entendeu? é um movimento que está ganhando consistência no Brasil esse do, do entendimento da representatividade que é um ponto que a gente vem tocando aqui desde o início do Codinec eu acho que ele está começando a ganhar um, um, um certo corpo no Brasil, eu não estou dizendo que vai ser maioria, eu estou dizendo que vai ter, deve ter um aumento percentual nessas representações e que é muito interessante a gente sempre fala sobre isso me interessa também saber o que vai acontecer com diversos candidatos de aproximação tão forte com o presidente Bolsonaro me interessa saber o que vai acontecer na eleição de senador do Mourão no Rio Grande do Sul e de outras pessoas, Marcos Pontes, né? Damares, Salles. Qual vai ser o, a força dessa galera na, na eleição? Né? Eu acho que isso, isso é interessante também é, de se acompanhar. O que mais, Gustavo, que te interessa aí na parada?
2: Ah, sinceramente, mais nada, JP. Aí, Renan. Eu,
1: eu, fallout, eu tô
2: esperando o fallout. Só isso. É, cara. Como a gente falou, tem um, um, um aumento do número de candidatos é, é, que aí é considerável, né? Que foi até destaque no jornal italiano, como eu falei, uhum. de é, nativos amer... é, brasileiros. E pra ver se alguém vai ser eleito, de fato, né? Porque não adianta nada você ter uma eleição com muito candidato, esse tipo de coisa, e nenhum deles ter força. Não sei se é o caso, mas. Uhum. É, é, por isso que eu tô. Eu, eu tô mais interessado em ver no que, que vai acontecer.
3: Renan! É isso aí, sigo o relator. É esperar. Falta uma <risos> semana, cara. Tá chegando.
1: Faltou uma semana para de repente a gente já se ver livre de uma certa galera aí, ou não? Não, Na Postergar aí um pouquinho aí mais. Não, é capaz é. de. E o pior, é capaz de ficar ainda mais barulhento, veja José? É. <risos> já, Pode
2: dizia, ser? já dizia lá o, a casa dos Greyjoy, lá no Game of Thrones, ah. o que tá morto nunca, tá, nunca morre. <risos>
1: É, eu acho que você tem razão Pode esperar muita
2: coisa Que é o que aconteceu não, não, aqui nos eu Estados acho que Unidos. Você
1: tem, Eu acho que você tem toda a razão Eu acho que é, a, essa oposição Essa galera virar oposição é. Pode ser pesado para o governo. governo Pode ser pesado para o governo Pode ser mais um Dos tantos complicadores E tantas dificuldades Que o próximo governo brasileiro vai ter Pode ser sim entendeu e acho que passa por isso então eliminar certos tipos. Da, da, do negócio. Por isso que me interessa a votação de, de, de pessoas como essa que eu, de, de, que eu te falei. Claramente Entendeu? interessa,
2: mas eu, eu, eu prefiro. Eu preciso do resultado para poder opinar para ter uma, exato uma direção. Por isso que eu falei: momento, que eu quero, que eu não eu não quero
1: acompanhar o que vai acontecer. Exatamente. Uhum. Torço o, que a gente se livre. Eu, eu, eu torço de coração que a gente se livre de vários desses nomes aí que, 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 que atrapalham.
2: Negacionistas, de, de pandemia, essas
1: coisas todas, eu concordo. É atrapalham, são pessoas que, que não acrescentam, não acrescentam em nada no crescimento, no desenvolvimento social, no desenvolvimento do país não acrescentam em nada Sim. Ah, é, mas é, pra... tem, tem vários deles que já estão inelegíveis até, né? que, que, que aconteceu nesse, nesses últimos dois meses aí de de campanha se tornaram inelegíveis, é o caso do cara lá do Rio, né, o estuprador e tal, o uhum. e, e outros que, que vieram a se tornar inelegíveis aí nesse 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 momento. Gente
2: que agride, repórter, exato,
1: né? exato, Essas exato. Que exato. A gente espera, se a gente pudesse se né? livrar dessa galera, por isso que eu continuo dizendo, olhe bem o seu candidato ao Congresso, Câmara e, e Senado, né? tente fazer esse balanço esse cara o estilo dele as ideias que eu ouvi dele e tal me representam, representa o que de fato né é, interessam a, a, a minha vida tenta fazer essa essa reflexão antes de antes de votar e mais uma vez eu vou dizer é, torço muito para que a gente na semana que vem já consiga vir aqui e dizer com, com um pouco mais de leveza. Hum. Porque não foram quatro anos, três anos aqui, dois anos e meio para três anos aqui de conhece, quatro anos de lidar com o Brasil pesados, hum. né? de, de muito, muita coisa carregada né? na, na, na cabeça. A gente conseguir melhorar um pouco o, o espírito e, e o astral. Uh, seria bom. Up next. Up next. Up next. A personalidade da semana poderia ter sido o senhor Vladimir Putin, né? Sim mudamos na última hora é, pela falando. bulha toda eu acho até que foi mais interessante porque eu acho é, é, mais curioso ver o que, que vai ser o desenrolar dessa, dessa, né, desse discurso dele durante essa semana como um todo do uhum. que só falar o que ele, o que ele falou né? Uhum. Então, para falar o que uma pessoa de fato falou e que impressionou tanto o Gustavo para ele estar tá aqui, o xará dele, Gustavo Petro.
2: Justamente, o Gustavo Petro fez o seu discurso aí da Assembleia Geral na ONU e não gerou repercussão. Né? Primeiro chamou a atenção por causa dele. não gerou a repercussão que eu achei que fosse gerar. Porque o conteúdo é excelente, é, é assim, emocionante, de certa forma, o cara falar o que ele falou, né? Já chegamos lá. Mas, assim, o que surpreende, porque quem fez uso do discurso dele, na verdade, eu, né? Que eu imaginava que, olha, a mídia brasileira, alguém vai citar esse negócio. Mas não, quem fez uso do discurso dele foi justamente a galera é, reaça, né? A galera hum. reaça, começou a circular o discurso do cara pelas... Tá pela... vendo que vem por
1: aí, nesse tiro assim? Exatamente. Olha é. só que
2: absurdo a esquerda é. tomando conta da América do Sul, etc, etc. É uma visão muito. É uma, é uma visão muito míope da parada, né? Não, pois não é que é só míope, É um tiro no pé, porque é. se você. Eu tenho absoluta certeza. Se você levantar essa bola em, em grande parte do Brasil, a galera vai dizer que a guerra das drogas tem que acabar. Uhum. É, só não vai acabar pra ser 35% aí que, que, de raças. Mas, no geral, em, de forma sucinta, tá? Foi isso que o Gustavo Petro falou. A guerra às drogas não faz sentido, as guerras às drogas é um fracasso, as guerras drogas tem que acabar. A gente está perdendo tempo, a gente está perdendo dinheiro e a gente está perdendo capital humano. Pessoas estão morrendo, pessoas uhum. estão sendo presas e uh, né, nada acontece. Não, não importa que seja na, na, na Colômbia, porque eu estou aqui falando da Colômbia, não importa que seja no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar no mundo, a guerra às drogas tem que acabar. Tá? Essa foi a primeira parte que ele, do, do, do principal uh, tópico. Que ele aborda uhum. no, no discurso histórico dele, talvez um dos maiores discursos e, assim, impactantes na Assembleia da ONU histórico, talvez, não sei. Uhum. É, então, em primeiro lugar, ele falou disso. Em segundo lugar, ele puxa justamente a bandeira da ecologia, que ele fala: olha só, todo mundo aqui tá falando aí de projetos, né, de, de ecologia, de melhorar o meio ambiente, disso e daquilo. Mas eu queria falar da Colômbia, porque na Colômbia, por conta de guerras drogas, vocês vêm, vão lá na, no meio da floresta, vocês tocam fogo no, na floresta, porque tem a, a planta de coca ali no meio, vocês vêm, uhum. jogam glifosato e outros venenos na floresta, e aí ainda polui o rio e o diabo quatro. Tudo em nome de um moralismo sem sentido, né? Isso, não, então ele, ele vai, entende como ele, ele vai ramificando. Uhum. A coisa. Você parte da guerra às drogas e, olha, você não consegue ter uma agenda verde se você continua combatendo. A, 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 o tráfico de drogas você não consegue ter uh, justiça social porque o, o camponês que tem um pedaço de terra no meio do nada, na Colômbia, nada cresce só folha de coca, o cara não pode plantar mais uhum. nada, ele vai morrer de fome, então eu tenho aqui um problema na Colômbia, porque tem aqui um cara que está passando fome, uhum. né? e assim por diante vai então você não tem justiça social, você não tem justiça econômica, você não tem justiça ambiental e assim por diante então ele fez um discurso
1: Maravilhoso. Sem contar que só hoje em dia só não vê só não vê que a guerra às drogas é uma guerra aos pobres e uma guerra racial quem não quer, né? Só, só não vê isso quem não quer hoje em dia. Então, então só para
2: destacar aqui alguns trechos daquilo que ele falou, JP, né? Algumas aspas para é, Gustavo Petro. Morrem um milhão de latino-americanos assassinados e encarceram mais de dois milhões de afrodescendentes na América do Norte. Ah, destruam a planta que mata, eles gritam no Norte. Destruí-la? Mas a planta é apenas uma entre milhões de espécies que desaparecem quando você vai lá e solta fogo na floresta. Uhum. Nada é mais hipócrita do que o discurso para salvar a floresta. A floresta queima, cavaleiros, enquanto você faz guerra e brinca com ela. A floresta, o pilar climático do mundo, desaparece com toda a sua vida. A grande esponja que absorve CO2 vai se evaporando. A selva salvadora é vista no meu país como o inimigo a se derrotar como a erva daninha a se extinguir. O espaço da coca e dos camponeses que a cultivam, porque eles não têm mais o que cultivar, é demonizado. Para vocês, meu país, só é interessante para jogar seus venenos em suas selvas e levar seus homens para a cadeia e lançar suas mulheres para a exclusão. Não há interesse na educação das crianças, mas matar a selva e extrair de lá o carvão e o petróleo de suas entranhas. Isso sim. Fantástico. Fantástico. Uma baita, baita, baita discurso. Fantástico. Ele, fala, ele dá detalhes sobre as guerras, drogas, ele volta nessa questão de que, olha, a Colômbia é um país muito, muito bonito por causa dessas florestas, etc. E ah, tem mais um trecho que ele fala, porque é, ele começa a citar guerras que estão acontecendo pelo mundo. Então, ele cita a Ucrânia, ele cita Iraque, Síria, Líbia, né? Porque ele fala, ah, são, uhum. são guerras... É, por quê? Porque tem guerra. Tem guerra por causa de petróleo, por causa de gás, por causa de carvão e assim por diante, uhum. né? Então, mais uma aspas aqui, que é essa curtinha. As guerras servem de desculpas para não atuar contra a crise climática. Uhum. As guerras demonstram o quão dependentes são os países daquilo que vai acabar com a espécie humana. Então, assim, o cara... Foi na ferida, JP, num, num assim, e ainda termina, ele, fala, ele ainda termina falando, eu espero que outros países da América Latina tenham essa mesma consciência que a Colômbia tem nesse exato momento e sigam mais ou menos nessa mesma rota, que olha, a guerra às drogas não faz o menor sentido, é ponto. É o que a gente vem falando aqui desde o começo, né?
1: Eu, eu, eu disse no começo do ano, que a eleição na, na, na Colômbia era uma das principais desse ano. E ainda bem né, que a gente tem esse novo ar vindo de lá. Espero que ele seja consistente, porque Sim. A, falando de América Latina, a gente nunca sabe o que, que outros interesses podem entrar aí em jogo né, uhum. e, e mudar cenários. Sim. Então, é, espero que, que isso ocorra. Fazer,
2: fazer discurso da ONU, né? Realmente é um, uma coisa fácil, eu quero que ele coloque isso em prática, tudo que não, ele Não estou nem falando porque... dele
1: especificamente, não. Estou falando de outras forças que possam agir ah, né, n -n 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 nesses locais uhum. e tal. Espero que isso. E que reverbere né, esse discurso uhum. para outros lugares. A gente sabe uhum. que a repercussão aqui nos Estados Unidos vai ser próxima de zero. Ah, foi zero. <risos> Europa de certa forma também porque, enfim, ninguém 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 quer ouvir certas coisas né? É, é eu tava pronto pra falar do Putin aqui é, hoje, é. eu só
2: fiquei sabendo realmente do discurso do cara, porque foi um jornal do Panamá, que é um, um jornal extremamente reaça, mas que cobre a América Latina, então tem esse uhum. valor, e os caras estavam falando do discurso dele, e aí eu falei porra, peraí, então deixa eu ver o que, que ele falou aí que chamou a atenção desses malucos e eu olhei e falei, caramba, que baita discurso porque finalmente alguém teve a coragem de falar esse negócio algo que, por exemplo, eu esperava que o Joe Biden tomasse uma atitude nesse sentido. A gente é. falou isso, né? A quando gente ele falou foi, isso. Quando foi. ele assumiu.
1: Naquele programa, acho que o primeiro do ano passado. Pode né? ser. É. É, é. O que esperar do governo Biden.
2: Eu acho que ele vai né, ter uma, um posicionamento diferente com relação a drogas, esse tipo de coisa, mas nada, zero. Nada, Pelo nada. contrário, ele, ele recrudeceu ainda mais a situação. Então, Enfim, é, é, fica aí. Eu tiro meu chapéu pro xará Gustavo Petro e a ver, a ver se ele bota isso aí em prática já. Isso aí. Up next. Up next.
1: Então, para um bizarro canadense, o que, que os caras lá de cima estão aprontando, Gustavo? Quer dizer, é,
2: JP, o Canadá essa semana conseguiu uh, mais um recorde para o Guinness Book, mas é uma parada um pouco diferente do que as pessoas... O né, de maple. Não, não, é um pouco diferente do que os ouvintes podem imaginar. Isso porque, Renan, olha só que situação que eu coloquei você. Vai lá. O Centro Cultural Português de Mississauga, no Canadá, Bateu o recorde do maior número de pessoas a dançarem uma música, música do folclore português. Isso é maravilhoso. É, é, simultaneamente, né? uma mesma coreografia. Ouvira? Eu vira. Isso de acordo aí com a agência Lusa, né? Que, uh, e justamente a fonte ligada ali aos, aos organizadores. que 747 participantes canadenses bateram o recorde. Uhum. <risos> o, o atual recorde não, o recorde anterior, na verdade pertencia ao Rancho Rendilheiras do Monte, lá em Vila do Conde em Portugal, que conseguiu juntar 744 pessoas pra dançar a chula eu não sei se é, é assim que fala
1: ou <risos> chula
3: cara, não não, não, não me coloque.
1: Não faz né? ideia Mas é É uma variação do Vira? Não,
2: é uma música do folclore. Ah, é tô... uma música do folclore. É um estilo de
1: música do
2: folclore, né? Uma que tem a ver aí duração aí de cinco minutos e tal. O um recorde que eles estabeleceram em 2018. Mas os canadenses dançaram um pouco mais de cinco minutos com você, Já se adiantou, JP. O Vira. Roda, Roda, Vira, já se roda
1: que raio da que eu não me encontro ninguém.
2: Ao som de Roberto
3: Leal. Olha, agora eu vou fazer uma pergunta, vocês já tentaram dançar o vira em algum momento?
1: Cara? Com certeza, eu sou português, eu sou, porra, minha, minha origem eu tô, inclusive, o Roberto Leal é meu primo. Ah,
2: pronto.
3: É.
1: Distante, um pouco <risos> distante, mas é meu primo. Ele era sobrinho da minha bisavó. Isso é sério? É sério? É o sobrenome dele é Fernandes, que era o sobrenome da minha bisavó. Tá eu não conheci pessoalmente mas ele ah. era ele era ele é um primo distante vamos dizer assim de verdade Peraí
2: Voltando aqui para a notícia O coreógrafo do Centro Cultural Português de Miss O senhor Andrew de Camara Provavelmente tem aí uma raiz portuguesa aí na, no, no, na família dele É justamente um dos principais é, organizadores aí da, Dessa iniciativa disse que ficou muito emocionado Ao realizar esse sonho né, Que enfim se tornou realidade Aquela coisa toda é, Aspas para ele É difícil de explicar agora é, No princípio quando eu tive essa ideia As pessoas diziam-me que eu era maluco mas tudo é possível quando você acredita em algo. Agora, pensamos aqui, uh, após bater um recorde do Guinness, qual vai ser o próximo desafio? né? E o responsável uh, justamente agradeceu ainda né, a todas as comunidades envolvidas nesse projeto, que é também por uma boa causa, viu, Jotapim? É. A iniciativa denominada Dançar para Aqueles que Não Podem tinha como objetivo também angariar fundos e conscientizar pessoas com relação a problemas da sociedade mesmo, né? Uma coisa, um um tipo de tributo a portadores de deficiência física e mental, né, que tem problemas uh, no geral e não, não conseguem dançar, por exemplo, né, uma música folclórica, aí, etc. Então, eles tinham essa ideia. Uh, os lucros do evento aí serão distribuídos pelo Luso Canadian Charitable Society, né, a Sociedade Luso Canadense de Caridade. E
1: para quem estranha isso ter acontecido no Canadá em específico, se eu não me engano, o Canadá é o segundo país com mais portugueses fora de Portugal depois do Brasil.
3: É, em números absolutos é possível, mas se você olhar Luxemburgo é. em proporção da população... Ah,
1: sim. Luxemburgo eu falei no outro dia aqui. Né? Eu Sim. falei aqui ah, eu que eu ouviu. tomei um susto ao saber. É, é, eu, falei, é, eu tomei um susto ao saber a quantidade de portugueses que estão que morando em, em Luxemburgo. É, mas sabe o
3: que acontece, JP? Aqui é. Portugal foi é, por muito tempo um país muito pobre aqui na Europa. Então uhum. essa imigração, tanto que França também é muita gente lá, cara.
1: Sim, sim. Eu tenho parentes, né, irmãos do meu pai, que moram lá é, na França. Eles,
3: os portugueses saem daqui e fazem aquela imigração mesmo. Imigração, no caso, né? Vão lá, fazem dinheiro e uh -huh. voltam pra casa mesmo.
1: Às vezes não, às vezes se estabelecem. Né? Como estabelece. foi o caso de, de dois irmãos do meu pai que se estabeleceram na, na, na França e por lá ficaram.
3: Sim, tá. sim, de fato. Mas é aquela coisa, né? É aquela saída por, uma, por um mundo melhor, sabe? É,
1: mas no Canadá é muita, muita gente. O número absoluto é imenso. É Inclusive eu conheço um português canadense casado com a da bacana
2: hum. mas o Tucano confirmou pra gente que a função de Luxemburgo é essa ideia é meio Delaware você vai lá é. abre uma empresa a empresa vai pagar os tributos dali ela consegue operar na Europa uhum. por causa dos acordos não sei o que lá e aí você paga menos, impo menos impostos né então Luxemburgo tem realmente essa sim, vantagem sim, também é verdade <risos> ah, o Canadá não o Canadá é outra parada é um lugar frio mas a galera aproveitou o verão e dançou o Vira <risos> Happy Next <Pode> ser, né? <risos>
1: Pela união dos seus poderes Eu sou o Capitão Planeta, Vai,
4: Vai, planeta! planeta!
1: O meio ambiente Gustavo está trazendo um local que muito americano, e eu gosto de quando eles falam isso, costuma dizer que nada acontece, que é o estado do Nebraska. Mas o que aconteceu lá, tu trazendo ele pra cá? É, por um acaso, eu conheço o
2: Nebraska, tá? Só pra registro, eu já estive é, isso lá. Não, e... Isso
1: não quer dizer que seja movimentado, você já conheceu o Nebraska? Não, porque... não
2: eu, eu, eu confesso também que não acontece nada, a não ser quando tem jogo <risos> em, em Lincoln, né jogo do universitário. Nem, isso,
1: Marcos, nem a universidade do Nebraska é mais relevante. Nem pois isso, é,
2: mas nem isso é mais relevante, você tem toda a razão. Mas é, é, de certa forma, ainda é o estado onde mora Warren Buffett, né? Mas tudo bem. Ah, mas por que a gente tá falando do Nebraska, né, JP? A gente tá falando do Nebraska porque ah, ocorreu no verão um, uma morte de uma criança que hum. saiu muito, vamos dizer, saiu muito do que você imagina que vai acontecer num estado que não acontece porcaria nenhuma. Uhum. E essa criança morreu porque ela foi infectada com Nagleria Fowleri, né? É. Um mais conhecido como a ameba comedora de cérebros. Ui. E, infelizmente.
1: Tava um... nadando num lago?
2: Tava nadando num lago e, e essa ameba entra pelo nariz da, da criança. Quando a sei.
1: água tá com a temperatura muito elevada, né?
2: É, ela tem exatamente isso. O que chamou a atenção nesse caso foi que essa ameba vive geralmente em água mais morna, água mais fresca, e ela... Hum. Até aí, né? Não, não deveria estar num estado tão ao
1: norte que uhum. tem, é tão frio. Sim. É, hum. é muito mais comum você ouvir falar dela aqui na Flórida. Na Flórida, no Alabama, no Mississippi. Tinha um menino que era filho de uma, de uma moça que trabalhava comigo uns 10 anos atrás, que um amigo dele morreu com essa, com essa meia aqui na, em Orlando.
2: É, é, é fatal, tá, gente? Eu já vou pulando aqui um pouco, mas se você pegar esse negócio, não tem o que fazer. Você, putz, vai dar muita sorte se, eu, se conseguir operar em remover, mas em no geral é 100% de morte. E assim, né, o caso ganha destaque nesse momento que a gente está falando aí de mudança climática, a gente está é, falando aí de aquecimento das temperaturas, por né, coincidência, você tem um, um aumento da temperatura nas lagoas e córregos e etc. E você vê aí uma proliferação dessas amebas em regiões dos Estados Unidos onde ela não é típica. Então, principalmente, é, no que a gente está vendo esses casos, etc., no meio oeste. Uhum. É, então, vamos dizer assim, um pouco... Aliás, um pouco não, bem mais para o norte do que aqui na Flórida e, e para o lado oeste novamente. E assim, né, com relação a esse parasita, ele se desenvolve nessas né, em, em águas com mais quentes, então temperaturas acima de 30 graus, é, o que de certa forma é atípico para o Nebraska. Uhum. Você, num, você tem alguns dias, ou deveria ter apenas alguns dias acima de 30 graus durante o verão, mas não é o que está acontecendo. E essa ameba pode tolerar a temperatura de até 46 graus, tá? Isso segundo os microbiologistas de plantão uh, que foram consultados aqui. Então, o senhor Charles Gerba. Ele que é da Universidade do Arizona. E porque, né? justamente porque, como é que ele sabe que aguenta até 46 graus? Porque ele encontrou esse troço nativo no Arizona. Uhum. É, e obviamente é, isso é um problema muito sério quando você tem né? um, um clima mais quente acontecendo. Então a ameba acaba causando doença, é, a doença que aliás é conhecida como meningoencefalite amebiana primária. E ela, embora continua sendo raro, tá? entre, vamos dizer, nos últimos 10 anos, aconteceram aí 31 casos nos Estados Unidos. Uhum. Dados do CDC. E, como eu falei, o caso só tem relevância né, para o CDC, inclusive, porque são 31 casos e 31 morreram. Uhum. De acordo com o CDC, em 151 casos desde 1962... Apenas quatro pessoas conseguiram ter algum, sobreviver. Isso não quer dizer que elas conseguiram sobreviver sem nenhum tipo de sequela. Uhum, uhum. só pra, Então, 151 em, em quase 40 anos, quatro conseguiram sobreviver. Tipo, é, é letal. Você não, você não quer pegar esse troço. Ponto. E aí, como você falou, né? A gente é, confirmou aqui realmente é um é um parasita que você vai encontrar no, nos Estados do Sul. Então, é, mas mas não é o que está acontecendo. É, um estudo de 2021 mostrou que, embora a taxa de infecção não tenha Alterado, essa Ameba está se movendo dos estados do Sul para essas, essas uh, áreas ao norte. E inclusive a Ameba, JP, foi encontrada hum. até em Minnesota, que é o Olha. Thousand Lakes State, né? Sei, a terra dos é, mil, mais é, de mil é, lagos. é,
1: Canadá, é, norte, norte mesmo, né? É, isso que eu ia dizer.
2: Mais um pouco esse negócio cruza o, o rio e tá no Canadá, cara. É, do jeito que a coisa tá indo. Um, e, né, como a gente falou, os surtos são é, principalmente associados a, a pessoas que estavam nadando em lagos, não, não uhum. viram, não tinham um aviso nenhum que olha, pode ter algum parasito, alguma coisa, não, não nade no lago. Um, e os surtos que foram observados também, né, como eu falei, no Arizona, etc. É... Ué, mas no Arizona tem lago? Não, então, mas no, no caso específico do Arizona, JP, eles encontram encontraram ameba em, em lençol freático, né? Em água subterrânea, Eita, cara.
1: Caraca!
2: É. Então, ou seja, se tá no lençol freático, isso pode estar tá in, in, indo pra Califórnia,
1: por exemplo, ah, pode estar é? tá
2: indo pro, pro México é e assim por lugar, diante. é... É
1: assustador, tá? É é, assustador. Tu fala, você falou Arizona, peraí. Arizona, Arizona, um, Arizona um deserto, é um de né? mal é Por, tem, por tem falar em estado que de repente não deveria nem existir, o Arizona, né? Como Quase dizia isso. O, o, o cara que escreve aqui, escrevia no final do site Deadspin, né? Antes uhum. de começar o campeonato da NFL, e tinha um cara lá que fazia uma coluna que era sensacional hum. que se chamava Why Your Team Will Suck, <risos> né? E ele sempre que foi escrevendo A Arizona Casa, ele falava, para início de Conversa, não deveria nem existir né? Com uhum. Arizona não é um estado <risos> Arizona é passagem para Califórnia Quase isso, realmente <risos>
2: uh, E assim, uh, uh, a gente Tá falando de casos extremos, mas uh, Já aconteceu de pessoas uh, Serem contaminadas Porque a própria água, a água que tava Chegando nas torneiras, etc Tava contaminada, então pessoa, Sei lá, tá um dia quente, a criança vai Pega uma mangueira Tomar aquele no banho quintal de mangueira. É, é, aquele banho da banheiro. Ou você faz é. aquele slide, sabe qual é? Que bota sim, aquele negócio para escorregar, não sei o que tem. plástico. Muito... É. é. Então, e aí acaba pegando um a água troço... água fica parada que... ali, putz. É, né? é entendeu? Você é, fica nessa de caramba, e agora? Mas isso aqui só levanta aquela bola que a gente falou na semana passada também, naquela né? coisa do, do descaso com questões de tratamento de água, por exemplo, no Mississippi. Uhum, uhum. Então vai saber se nesse exato momento não só tem água cor de café expresso na torneira, pode ter, um, pode ter uma parasita Você que come cérebro ali no meio. Porra, caramba. é... Estados Unidos está precisando parar um pouco e refletir. Up next. Up next Anote no seu calendário E JP, o que você traz aí na agenda da semana?
1: Vamos lá E essa semana não tem só eleição brasileira No dia 29 de setembro Lá no Kuwait Vai ter eleição parlamentar O congresso que foi Dissolvido esse ano pelo príncipe da coroa, o Michel Alamad amad al, al sabah Então os cidadãos do Kuwait vão lá eleger 50 novos membros. Também no dia 1 de outubro vai rolar eleição parlamentar na Latvia, Letônia. É, que está envolvida aí né, com o processo anti-Rússia anti na, na guerra e tal... Vamos ver que tipo de partido que sai na frente por lá. Quem tem o maior número de cadeiras hoje é um partido chamado Harmony. Harmonia, que é da linha social democrata. Para a agenda histórica, separei algumas coisinhas aqui para vocês. Primeiro, nesse dia 27 de setembro... De 1590 Morreu o Papa Urbano VII E o papado dele ficou conhecido Como o mais curto Da história Porque ele, ele tinha sido eleito Somente 12 dias antes né? Várias curiosidades Que tem aí ao longo dos séculos Sobre papado Vamos para o dia 28 de setembro Agora e vamos para 1918 Quando rolou uma, vamos dizer assim, uma lenda da Primeira Guerra Mundial. Já, né, com as tropas alemães encurraladas, recuando, né, dissolvida e tal, na, numa pequena vilarejo francês chamado Marconge, um soldado britânico chamado Henry Thundey, ele teve frente a frente com um soldado alemão, teve com o cara na sua mira, mas na hora não puxou o gatilho. Não, não se sentiu confortável para fazer isso porque o soldado estava ferido, né? E ele ia bater uma crise ética nele ali e ele não, 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 não atirou, foi embora. Aí, até aí, beleza. Só que muitos anos depois, o primeiro-ministro inglês, o Chamberlain, numa visita à Alemanha, ele foi até a residência do Hitler... Uma residência na Baviera. E o Hitler tinha uma cópia de um, uma pintura, uma tela... Era uma foto, era mais uma foto do que uma pintura, mas numa tela. É, mostrando um soldado inglês carregando um ferido em 1914, numa batalha lá e tal, não sei o quê. E o Hitler virou para o Chamberlain e falou, foi esse cara que salvou a minha vida, uma vez. E aí eles foram fazer a ligação, era o mesmo soldado lá de 1918, ou seja... Ficou a lenda, ela não é comprovada, não, não, não existe uma fonte que não seja essa conversa entre Hitler e o Chamberlain e o fato estranho do Hitler ter uma, aquela imagem na, na casa dele, entendeu? É, isso é estranho. Então fica aí a lenda de que o Hitler aos 29 anos, em 1918, poderia ter sido uma baixa da Primeira Guerra Mundial e a história do mundo teria sido muito diferente. Vamos então finalizar com setembro 29, 1789. Essa semana a gente né, se deparou aí com a, com a notícia do Putin, fazendo, uh, né? convocando reservistas para guerra e tal. E, né, nessa data de setembro 29, né? Pensando aí em formação de exércitos, foi quando os Estados Unidos criou o seu. É, exército permanente, o exército oficial, né? já após a ah, independência, e nesse dia mil ah, pessoas, né, entre soldados e oficiais, foram devidamente organizados nessa forma dentro do, do exército americano, que hoje é o maior, que gasta mais dinheiro e que com o seu né, poderio ofensivo atua tanto na geopolítica do mundo. Esse eu recomendo para você.
2: você E abrindo essa dica cultural Igor Gregório nos traz mais uma pérola de sua
4: autoria Olá, meu nome é Igor Gregório Sou um poeta paraibano Que irá compartilhar aqui com vocês um poema Mas antes, uma breve explicação Observando nos jornais as informações diárias sobre a guerra da Ucrânia, em especial nestas últimas semanas em que a Rússia afirmou que intensificaria seu contingente militar e que cogita o uso de armas nucleares, me veio à mente um mote e posteriormente uma poesia. E o nome da poesia é A Ganância no Palco da Existência. E ela diz assim... Júlio César passou no Rubicão e jogou seu viver pela história. Nas facadas morreu a sua glória e no sangue adentrou na escuridão. A república caiu na confusão. Toda Roma implorou paz e clemência. Mas tiranos vieram em consequência, pois na dor um império floresceu. Quando foi que o homem conheceu a ganância no palco da existência? Genghis Khan o mongol conquistador foi flagelo na China em redondezas. A muralha maior das fortalezas sucumbiu no punhal do ditador. Pela Ásia impôs o seu fervor, cavalgando e matando sem decência. Já nas portas da Rússia foi prudência, sustentando o um império no apogeu. Quando foi que o homem conheceu a ganância no palco da existência. Na Alemanha um fascista sanguinário provocou o holocausto do terror. Um agente do caos e do horror... Perpetrando o nazismo doutrinário Hitler foi um repulsivo mandatário Desprovido de alguma consciência O seu fim foi covarde na sequência Uma bala em seu cérebro escreveu Quando foi que o homem conheceu A ganância no palco da existência Cada homem um encena o seu viver Na montagem que a índole apresenta Nesta peça fugaz ele sustenta O um roteiro que tenta convencer Uns são bons, outros maus, outros um ser, que figura sem falas na plangência. Mas são todos atores na essência, estragando os papéis que a vida deu. Quando foi que o homem conheceu a ganância no palco da existência? Para me seguir, é só procurar Igor Gregório nas redes sociais. Um grande abraço e obrigado ao Podnext. Até o próximo Poema, meu povo. E,
2: Renan, você que é o convidado dessa semana, você que tem que dar a dica, cara. Então, qual a sua dica?
3: Pô, cara, então, já que a gente falou aqui, já que na entrada eu aproveitei pra falar sobre o coração de Dom Pedro e tudo mais,
2: Lá vem. eu vou
3: ficar com uma dica que é um livro muito bacana, chamado Império à Deriva. É um livro de um, de um autor chamado Patrick Wickle, ele é um inglês, e o livro, cara, é uma visão até por grande parte britânica, do que aconteceu ali na fuga do Império Português, né? Quando eles mudaram para o Brasil. Ou seja, uhum. entre 1808 a 1821, Sim. basicamente, é quando eles tratam o livro. E ele é muito baseado nas cartas que o cônsul, ou o embaixador, na época, inglês, passava e mandava para o pessoal, cara, da Inglaterra. Então, assim, é muito bacana ver como, como funcionou isso, né? Como eles viam essa, o Império Português, a deriva... Nesse caso, quase...
1: Tinha, tinha, tinha um, um, uma relação forte naquele momento entre a Inglaterra, sim, e, sim. E, Inglaterra e... Sim, sim. Para a Inglaterra foi não,
3: muito né? bom, depois do livro eles até citam isso, que o império tivesse mudado, a corte tivesse mudado direto para o Brasil, porque isso permitiu que eles cortassem o intermediário, né? Então, os produtos que os ingleses uh -huh. já tinham mesmo do Brasil, né? O açúcar e tal, e que fosse a madeira, e o ouro depois, eventualmente, eles já acabavam podendo ser... Indo direto, né? Sem passar por... Portugal e ter as taxas todas.
1: Tinha a questão de bloqueio dos portos europeus pros ingleses, que o Napoleão tinha feito, e um monte de coisa hein?
3: Sim, 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 sim. Porque na verdade, quando o, o, o imperador português, né, ele foge, ele foge, cara, ele diz para Napoleão: não, não, beleza, beleza, eu tô contigo. E, <risos> e foge e fica com os ingleses, né? Então
1: é, uhum. é bastante curioso Dom João, né? <risos> Bacana. Pera deriva. Beleza. Bacana. Legal galera, foi isso então. Esse programa, né? Que não, não poderia ter sido diferente nesse momento. Vamos deixar a guerra na Rússia e outras coisas para um pouquinho mais à frente. E mande aí seus feedbacks, né? Sobre o que a gente falou, quem concorda ou não, suas críticas, sugestões futuras também, é o que a gente pode, pode trazer aqui no programa. Pode ser pelo e-mail, para o Tá uma ideia também nas mídias sociais, no Twitter, o meu direto o JP Underline Miguel, mas também tem
2: o... Gustavo, na roba underline Rebel. E o Podnext, você segue no Twitter, no Instagram, arroba o Podnext. Eu só buscando por Podnext. tá rolando aí conteúdo exclusivo no Instagram, fiquem de olho. E Renan, onde as pessoas te encontram, cara? Além de Porto,
1: obviamente, em Porto, em Portugal.
3: Aqui pelas ruas, né? Ou nos Tatãs?
1: Não, olha, cara, pode ser. Renan, Renan vai ser contratado como guarda-costa pessoal do coração do Nopeiro. Olha, não seria mal, cara. Ganhando bem,
3: né? Então, pessoal, é. o meu Twitter é Bernardes e no meu Instagram é RenanBernardes10. Então, só seguir lá. Legal. Beleza. Valeu, galera. Até
1: mais.
2: Abraço por eleição, galera. Até valeu, tchau. valeu.